0: こんばんは、翻訳雨アラルです。それでは今週もよろしくお願いします。今週の雨込みニュース。<笑>フィリングジョーク<笑>。何ですかそれ？え、ヤマ電機のオープニング<笑>。ヤマダ電機のオープニングっておかしいなヤマダ機の店内で流れてるやつですあ,あそんな音楽だったっけ、うん、<笑>はいというわけで、えー、今週のニュースなんですけども、はい、人気漫画家アラン・ムーア、ね、ハリー・ポッターシリーズを出版する大手出版社と巨額契約、えー、2022年に新作を発表来年じゃないですすかそうっすねというニュースが届きましてへ、うんうんえーまあ新作がニュースになるライターってのはすごいことですね確かに、うん、村上春樹ぐらいじゃないですか日本,<笑>日本で言うと、うんうん、漫画家で新作発表してニュースになるってどうだろうねああ誰だろうね誰だろうねなんかちょっとパッと思いつかないですけどレジェンド級の人で、ね、アキラとか書いたら、うん、ああ確かにニュースなりそうね。うんうん、そうまあそういうことですね<笑>えっとアランムーア、うんうん、あの魔術師なんであなんか噂によると、ね、魔術法使いらしいよね「うんまあ、ハリー・ポッター」とは相性が悪そうだよね<笑>あんまねなんかこう魔法感の違いがありそうですよね<笑>ああマ,マジックに対する考え方がねえー、っと、まあ、作品が短編集と、うんうん、なんかちょっと大作を書くっていう予定その2つのプロジェクトが進行中という噂なので、えーまあ、また翻訳ももされれるかもしれないですね確かにアラン・ムーア級の方であれば、ねはい、あのヒーローコミックからはちょっと離れて久しいですけどプロメアっていうのはね翻訳されましたしあまあまあまあまあ楽しみにしたいところですね,そうですねというわけで今週は「はいえー、バットマンキリングジョーク」ですねほうやっていきたいと思いますがきましょうあの作者は今お話ししましたアラン・ムーアですね、うんうんえー、1988年に最初、えー、発表された作品です、うんうん、まあだから大体、えー、我々またこれを聞いてるリスナーの皆さんと同世代なんじゃないですかね。スポティファイで聞いてくれてる人は、うんうん、なんかそのどういう人が聞いてますよっていうのがこっちでも分かるようになってるんですけどーまあ荒さんばっかり聞いてますね。<笑><笑>あーアラ,サーラジオだったのか、はい、アラサーラジオですねえ似た属性の人たちで集まっていたとはね、はい、自然とそうなってくるのかもしれないですねえっとただ今回我々この、えっと「バットマンキリングジョーク完全版」っていうね、はい、小プロから出版されてる、えー、やつをまあ2人で読んでやってるんですけど、うんこの定本になったのは2008年に出版された「デラックス版」ってやつみたいでカラーリングが変わってるらしいですねあ塗りが変わって塗りが変わってそれに伴って絵も少し変わってみたいななるほどなるほどってやつみたいですねで翻訳も2008年に出たっぽいので結構早くそうスピード翻訳だったアメリカで出版されて割とすぐに出たんだみたいですねまあ名作と。うんうん、というふうに言えるんじゃないかなって思います。確かに面白かったですよね。うん、すごく面白い作品ですね。えっとまあ我々のラジオでアランムー扱うのは、えー、ウォッチメン以来ですかね。そうですね。ウォッチメンやってのこれですね。うん、ですね。えっと来週、うんうん、バットマン3ジョーカーズっていうですね。ほうほうまああの、えー、ジョーカーと因縁深いバットファミリーとジョーカーの戦いっていうのをえー、描いた新作が、うんうん、新刊が出ますんでい、ねまあ、それに向けてのちょっとした予習というかなるほど、えー、復習というかも兼ねて今回はこれを扱っていきたいと思います。うんうんうん私、職場でででこの本を読んでるんるすけど、いつもアメ込みを<笑>いいね自由な職場なんだよね<笑>あ休み時間とかで、ね、使って読んでるんですけど、うんうんうん、職場で読んでたら、うん、あの同僚にあのインド系のアメリカ人がいるんですよへえ、うん、その人に話しかけられて、うん、今まで喋ったことなかったんですけど「うん、あその本読んでんだって」うん「これ有名だよね」みたいなこと言われて「へ、うん、そうなんだよあのアラン・ムーンはすごい好きで大ファンなんだよね」みたいな話をしたら、うん「いや、その人はちょっと知らないけど<笑><笑>だからその本は知ってる」うんつらいぜーちょっと国境を越えたキモタムーブをしてしまって、ね、っ相手も好きなのかなと思ってついこう熱量の差を考えずにね熱く語ってしまったっていうことがありましたわかるわかる<笑>あの最近私ナンバーガールの T シャツ着てたら「ナンバーガールだ」みたいなこと言われて「わああかる?」みたいな感じで言ったら「うん、いや読んだだけ」って言われて。<笑><笑><笑>ふざけんなよって思ったけどやっぱちょっとオタクねそうやって自分の好きなものを知ってる人がいるとねついついねつい自,分自分と同じ気持ちの持ち主だとね,ね錯覚しがちなんだよねシャッターが少し開くんでね抑圧されてる分その隙間から一気にばっと出ちゃうんで、ね、出ちゃうんだけど、うん、やっぱ荒沢になってもその辺はね注意しなきゃいけないなって思いました、ね、なんか<笑>やっぱ人間関係が下手だよね<笑><笑>でもそういう意味では人気のというか話題もあるし人気の作品ってことな,のな思いました、ねうんだからそうだよねだからふ届かない人にも届くぐらい、うんうんえーまあ、愛された作品,た作品っていうことになるのかな、うんうんうん、はいじゃあ今日は「えー、バットマンキリングジョーク完全版やっていきましょう」やっていきましょうやっていきましょう今回ジョーカーが狙うのは、はい、ゴードン本部長でジョーカーは彼を狂わせるためにバーバラ娘のバーバラですねバットガールですかを撃ちで、えー、ゴードンを誘拐します。うんうん、で誘拐してさび、えー、れた何遊園地遊園地でしたね監禁してまあ賞金を失わせようとするんだけど、うんうん、そこにバットマンがやってきてというお話ですね。でバットマンはジョーカーとの戦いがこう、うんうん、だんだんエスカレートしてきてて、うん、このままだとどちらかが死ぬまで戦うしかねえんじゃないかと、うん、いうことを心配してる危惧してるんですね。うんはいでそのお話が進むと同時にジョーカーの過去ジョーカーのオリジンっていうのが語られるっていうまあ名作となってますね、うんうんうん、まずもう出だしからいいよね出だし良かったっすね今回あのもう無音のページが、まあ、ちょっとページ続くんだけど、はいえー、最初に出てくる文字が「とある精神病院に2人の男がいた」はぁっていうしびれるねしびれる一節の引用あそうだねラストに回出てくるねなんだけどいやーこれまたかっこいいよな、まあ、すごくいいよね回収かっこいいよねかっこいいそんでまあジョーカーが精神病院の中で、うんうん、何やってるんですかねこれゲームかな一人遊びかな、うんまあ、トランプを使った遊びをやってるんだけどそこに、まあ、バットマンが来るというシーンね精神病院から始まるバットマンっていいよね<笑>結構あるね我々がやったラジオでもの扱った作品でも結構精神病院スタートのバットマン作品多かったですよね。ああホワイトナイトとかもそうでしたね。うんうん、あと「ラストナイト・オン・アース」もあれも良かったですね精神病院スタートでしたね。<笑>バットマン・リップも精神病院スタートでそうだっけそうそうあれも導入本今回の「キリング・ジョーク」とすごく似ててああバットマンが精神病院に行くとジョーカーがそこでトランプを持って。うそうだそうだそうだそうだそうだそうだそうだまさにキリングジョークでやってる遊びと同じ遊びをねはいはいはいはい,はい、はい、で,、ね、あでヒント出してたんだよねああそうそうそうああそうだったそうだった名作の条件なのかもしれないねバットマンといえば精神病院、ね、精神病院から始めるっていう<笑><笑>なるほどねえっとこの作品も、えっともとはアニュアルっていうかなんつうんだろう、えっと、読み切りみたいな感じで作った作品だと思うんですよえなんですけどえー、とバーバラが撃たれて半身不随になっちゃうっていうのは、うんうん、あの精子の方にも輸入されてた設定になってるよね、うんうん、でだからもうだいぶこう精子に取り組まれた取り込まれたお話になってるかなって NEW52、うんうん、みたいなさクライシスが起きてもそのバーバラが撃たれたことはさあなるほどななな継続して残っていたもんね、うんうん、もうすっかりあのバットマン本編に組み込まれた設定になってると思うんだけどおなじみ定番として扱われてるんだねだからこそねこのジョーカーのオリジンっていう部分が結構厄介かなって思ってるんですよねあこのキリングジョークの中で描かれるオリジンそうそうそうそうそうまああのー、今回のお話の中でもジョーカー自身がこの過去についてはこうあやふやふといいうか、まあ、覚えててるってわけじゃないみたいなそな、ね、今となっちゃはっきり思い出せないがなてっ,て、ね、っていうね言い方してるんで、うんうんえー、これがまあジョーカーのオリジンだってはっきり言わなくても大丈夫なような余地は残してるんだけど、うんうん、でもやっぱ名作だからさやっぱ影響力は大きいよね確かに、うん。今回のジョーカーのオリジンは、まあ、お笑い芸人をしていたところに、はいはいはい、なんか理不尽な暴力というか、うん、不幸が、ね、やってきてそれによって、うん。まあジョーカーとして狂ってしまった,た、ねうん、狂ってしまったっていう話でしたねだからちょっと映画のジョーカーにああそうね映画版ジョーカー似てるかなのオリジンと確かに重なるところはありますよね少なからずあるよね,ああよね、うん、であと翻訳されたジョーカーのオリジンって多分いくつかあると思うんだけど私ラバーズアンドマットメンっていう翻訳された作品の、うんうんうんえー、ジョーカーのオリジンが結構好きで、うんうん、まあ端的に言うとバットマンみたいなやつが出てきたから行かれたジョーカーみたいなフリーク<笑>うんああいうのが出てきたんだみたいなああバットマンがいるせいでそういう,そうやつらが出てきたっていうこと犯罪の天才なんですよジョーカーもともとなんだけどもう退屈してたのわあなんだけどもうバットマンが出てきたおかげで張り合いが出ちゃって<笑><笑>ああそれかっこいいね同系をそれかっこいいわそうそうそう犯罪王子になっていくい,いねあのやつこの作品面白くてあのバットマンがあバットマンになっていくっていうか修行を重ねるシーンとかも結構好きで、うんうん、ぜひまたいつかやり機会があったらやりたいんだけど、うん、読んでみたくなったまあでもそんなふうにですね結構いろんなオリジンが、うんうんうん、まあジョーカーあるんで人気キャラだけあっていろいろあるんですねそれ魅力だよねこうオリジンがブレってるってるるいうかたくさんあバットマンはほぼないと思うんですよ。まあ、そんな幅ないですよ、ね、幅ないです幅幅幅いい、まあ、両親が撃たれてれ犯罪どおりで撃たれてっていうことだと思うんだけどあの映画だけ見てもさ「うんうん、あのダークナイト」のジョーカーは今言った「あのラバーズバットメン」のジョーカーとちょっと似てるかなっておあれはだってもうバットマンがい,いてほしいんだよねそうだね、うん、バットマンがいるからジョーカーやってるって言ってますもんね。あれもはそういう感じだったし、あとティムバートンのバットマン、うん、うん、千九百八十九年のバットマン、はいはい、に出てくるジャックニコルソンが演じているジョーカーは、えっ、ー、と実はバットマンの両親を撃った犯人で、ええー、まあバットマンに追われて、ええー、敗益に落ちちゃってジョーカーになったっていうこう二人の因縁が不快系、ねうんうんうん、はいはいはい、ですよね。なるほどなるほど、確かに確かに。こういうのもあるし。幅広いね言われてみると幅広いねどれが好きですか<笑><笑>僕好きなのはなんだろうでも犯,犯罪の天才だったのがバットマン現れて張り合いが出ちゃったっていうのは面白いなって思う、ねね、彼自身の気持ちよりはバットマンとの関係性の中でジョーカーになっていったっていうのが。うんうん解釈としては好きかなあ本当私もそうだね最近だから「ダークナイト」をちょっと見返したんだけどあ映画の「ダークナイト」うん、うん、めちゃくちゃ面白いね<笑>あやっぱ名作と言われるだけありますかでもびっくりしちゃった、うんうん、あのなんかネットとかであの男が進めるけど女の人にピンとこない映画の代名詞みたいなさ<笑>あ,あよくいじられるやつよ、ね、東村あきっ子かなんかの漫画の一ページをさ、うんうんうん、スクショで貼り付けられてることあるじゃないですかもう俺そんなのには負けずああ進めていこうと思うんですよ<笑>キモータムーブを負けずにねああもうもういいじゃないですかダークナイトだなっ,って<笑>映画の悪役として素晴らしくないですかかっこいいよねあれかっこいいですねあのジュラシック・ワールドのインドミナス・レックスぐらい好きですね、うんうん、<笑>えちょっとピンとこないかもしれない<笑><笑>俺の中の好きな映画の悪役え恐竜恐竜なんだ恐竜それ恐竜とジョーカーとじゃあ,あとはえーえー、どうしうかな春春にしようかな春人工知能のル<笑>ロボットねあ<笑><笑>まあいいやとにかくね、えー、そういうオリジンなんだけど、うんうん、まああんまり俺ごめんだけどこの「キリングジョーク」面白かったと思うし、うんうん、すごく好きな作品だけどあんまりジョーカーに悲しい過去っていらねえんじゃないかなって思ってるそうね、うん、確かにやっぱ同化として生きてほしいから、うん、悲しい過去とか言われるとちょっとこう乗り切れないところはありますよね<笑>同情しちゃうから<笑>でも今回はその、えー、とジョーカーにも悲しい過去があり、うんうん、バットマンにも悲しい過去がありで、えー、今回悲しい出来事に見舞われたゴードンが降りっていうねまあ、そういう意味では作品のテーマにはすごく沿ったオリジンになっているのかなそれぞれの悲しい経験理不尽な暴力それに対して経験してるってことかどう向き合っていくかっていうのがあーなる今回改めて読んでて思ったのは、うんうんうん、ゴードン本部長ってやっぱ結構おかしい人なんじゃないかなって。はいはい<笑>あ,そうあんまり今までバットマン読んできてゴードン本部長注目したことなかったんですよ、まあ、警察の立場としてのゴードン本部長っていう感じで、うんまあ、警察を象徴するキャラクターとして今まで見てたんですけど、うん、今回改めてそのゴードン本部長が活躍する姿を見ていて、うんうん、こいつもちょっとおかしいんじゃないかなってへーえー、どういうところあもうそもそもさこうバットマンを受け入れてる意味がよくわからんなってああまあそれはね改めてちょっと思ったしあ,あ,あとこの「キリングジョーク」にも出てくるんですけど、うんゴードン本部長バッットマンのスクラップブああ作ってたねこれ僕合同本部長ってさ普通いろんな仕事してるはずじゃん、うん、でもああいうとこバットマンの活躍だけを集めたスクラップブックを作ってさ<笑>それを家に眺めてるわけですよ。<笑>で娘のバーバラに心配されるっていうーンがあるんですけどあ,っちょっとあれなんか改めて見るとこの振る舞いやばくねえかなってそうかリアルに考えるとまあ警察でもねそこそこ立場があるわけだから、うん、それが覆面のヒーローとさ密会してさでそのヒーローのスクラップブックを作って家で保存してるってあ怖っ<笑>あ言われてみれば確かにちょっと入れ込みすぎあそうそうどんだけお前入れ込んでるんだよかもしれないねジョーカーに似てるよねジョーカーカの入れ込みに似てるな<笑>ジョーカーも多分スクラップブック作ってるんじゃないかなあ,、まあ作ってるかどうか分かんないけど<笑>でも確かにそのバットマンに対して入れ込んでるっていう意味では、うん、なるほど近いものがあるかもしれないねで今回ジョーカーがね、うん、あの作品の中でも言ってるんですけど、うんまあ、今回はパターが主役だとゴードンが主役だと言ってる、まあやっぱそのゴードンがどう発狂するのかしないのか、うんうんジョー,カーはまあ堕落させよようとすするんですよねこんな残酷な世の中でお前何真剣にやってるんだと頭がおかしくなったほうが楽だぜ言ってその源氏の残酷さを見せるために娘のバーバラを襲って、はい、その襲った時の画像映像なのかな、うん、写,真写真かな、うん、それをまあ遊園地で合同本部長に見せるんですよね、うん、でその日合同本部長はもう全裸、ね、服を脱がせた剥ぎ取ってましたねやっぱ服装ってまあ制服なんかがそうだけど社会的な立場とかさ価値観とか結構示すものじゃないですか、うんうんうんそうね、一回まっ,っさらにしてまさに生まれたままの姿で,、ね、まれままの姿で,でそれがそういったもの生まれたゴードンが果たして正気を保つのか、はいはいはい、狂気に陥るのか、はいはいはい、バットマ,ーーマンとジョーカーがそのゴードンを取り合う物語というような、ん、ジョーカーが言ってるセリフでちょっと好きなセリフあってさ、はい、レッドフットなんてやつはいないんだよあるのはマスクだけだ、はい、おうおうマスクの中身が誰であるかなんて関係ねえのさ。これジョーカーのセリフじゃないわ。ジョーカーと一緒に昔仕事をしようとした日はセリフ、ねねうん、過去編のセリフですね。結局服装、コスチュームこそが大切なんだっていうセもあるんで、うんうんうん、そういうのを踏まえるとね、やっぱそれを奪われるっていうのもちょ
1: っ
0: と象徴的な出来事なのかなって思いました、ね。なるほどね。で結局今回そのゴードンのひどい目に遭うんですけど。はい発狂しない、堕落はしてなかったんですよね。そうだね。最後まで、まあ理、理性を保ちましたね。放棄に基づいて、うんうん、ジョーカーを逮捕しようと、頑張るんですよね。い、う、や、んうんうんうん、これもすごく、いいシーンだなと思うんですけど。うんはい、まあ、ジョーカー自身が、その前にちょっと言ってるのが。うん、こんな狂った世界で、理性を保つなんて、まさに狂気の沙汰でしょう。って言ってるシーンがあるんで、ね。これ、いい、いいセリフだよね。いいセリフ。うん。ってことはやっぱり発狂しなかった理性を保ち続けたゴードンはそれはそれである種のおかしさが狂気を狂気はらんでいる人間なんだなってことが,がそうだね、まあ、バットマンとゴードンって比較すると、うんうん、やっぱバットマンの方がいかれてると思うんですよ、うんうんうんうん、正義をなすためにコスチュームを着るってやっぱちょっとおかしい人じゃんそうだね<笑>でジョーカーとバットマンを比較すると、うん、やっぱジョーカーの方が一番上手だと思うんですよねそうううだねねやっっぱ混沌っていうか、ね、こう秩序から離れ,、ね、離れた存在でやっぱ一線越えられるし、うんうんうん、ただゴードンとジョーカーを比較した時に、うん、実はゴードンの方がある種の狂気やば、うん、さもはらんでるのかなと思って<笑>それなんかこう3組のね狂気の関係がちょっと見えて面白いなって思いました、ね、狂気の三すがだからこうゴードンとジョーカーのバディーものとかね、うん、あったら見てみたいなって思いますねあー<笑>面白くなるかなジョーカーーカがゴードンの理性に引くとかねあなるほどねそれでもお前まだルール守るのなるほどなるほど,なるほどはいはいはいはいあのあるねそういう話<笑>こうあったかいやいやじゃなくて、えっと、こう右見ても左見ても、うん、もう何キロ先まで見てもあ車いないのにお前は赤信号守るのがああ、ね、いいね明大確かにバディものの定番かもしれない<笑>ゴードンはまあ多分守るだろう守るでしょうね<笑>ジョーカーもちょっと影響を受けちゃうラストかもね<笑><笑>もうバディものの定番のオチですけどあ最後あの無意識にゴミを分別してしまう<笑>ジョーカー<笑><笑>ああ面白い<笑>飲んだ缶をちゃんと缶て場に入れて、ね、<笑><笑>ああいいねいいラストシーンだ<笑>あんのかなやっぱ長いバットマンのシリーズの中ではゴードンとジョーカーが何か一緒のことをするっていうお話あるのかな<笑>ありそうだよね。なんかツイッターでこの間見かけたけど、なんか我々が考えるような二次創作はアメコミはほとんど公式でやってるっていうのを書き込みで見ましたね,あねまあこのキリングジョークがあったからジョーカーとゴードンの関係は最悪だと思うんだけど。<笑><確かに笑>まあでもねアースは一個じゃないから。<笑>確かにそうだそうだ。ねあってもおかしくないかな。うんうんうん<笑>最悪の関係からのね改善っていうのもね、うんうん、バディものとしてはいいテーマかなとも思うし確かに結局、うんうんまあ、ゴードン本部長は理性を保ち続けた素晴らしい今回は、まあ、バットマンの勝利に終わるわけですね、うんうん、えっ、ー、とジョーカーを追い詰めるんだけどジョーカー、えー、銃の弾が切れてしまって、まあ、バットマンが最後追い詰めるんだけど、うんうん、これバットマンがねなんか。ああ、そうなんかお説教じゃないけど何つったらいい慰めるんだ、ねね、ジョーカーに対して、うん「どんな不幸がお前の人生を狂わせたのかそれは知らない」「だがもし私がその場にいればお前の力になれたかもしれないお前の助けに」こういうの言う人なんだってちょっとびっくりしましたね、うん、まあでも自分もねやっぱり理不尽な暴力で不幸を味わった身ですから、うんうんうん、共感するところがあったんですかねそれに対してさジョーカーが「すまねえけどダメだめだ遅いよ遅すぎるぜなんか笑えるよないつか聞いたジョークみてえなっていうのこれいいよね<笑>めっちゃいい名シーンだと思いますね,名シーンだねまたこの雨のシーンがいいんですよねあのこのこキリングジョーク完全版見返しの部分もね、うんうんえっと、雨の様子の印刷になってますけど気付かなかったかっこいいぜ<笑>雨が降るシーンは名シーンですね<笑>、うん、でこのいつか聞いたジョークっていうのが、はい、あの冒頭に出てきたね、えー、とある精神病院に2人の男がいた、うんうんでまあ、2人は病院を抜け出そうとするんだけど1人がこうかジャンプできないえっとなんだ隣のた建物に向かって、まあ、ジャンプして飛び移ることができないと。うんうんうんなんで先に飛び移ったやつが、えーっと「この懐中電灯で光の橋をかけてやるからお前はそこを渡ってこいよと」と、えー、言ってでそのもう片方の主人が怒ったと「えー、てめえ俺が行かれてるとでも思ったのか光の橋なんか渡れるわけないじゃねえか」っていうところをどうせ途中でスイッチを切っちまうつもりだろうって言って怒るっていう冗談なんだけど、うんうん、またこれもさこの緊迫した空,空気で言われるとさちょっといろいろ考えちゃうよねああそうね光の橋,光の橋信頼の問題なのかな,な,のかな、うん、途中で消してしまうんだろう俺が渡ろうとしたら消え,消えちゃうんだろう、うん、信頼できないっていうことですもんね,ねその、まあ、手を差し伸べようとしているバットマン、うんうん、それを断るジョーカーっていうのと重なってねこの情報はねまたいいですよね味は文学的ですよねそうだねその気持ちをジョークで表すジョーカーもね<笑>かっこいいよねかっこいいそしてラストシーン、はい、あのこの冗談を聞いて二、えー、人笑うわけですね、うんうん、はっはっはっは,っはってジョ,ジョーカーが笑って、えー、バットマンもはぁーつって笑う二人の笑い声が響いているでえー、とジョーカーを捕まえにパトカーが近づいてくる「う,んうん、うー」って音と二人の笑い声「ははっは」ハッハッハッハッって笑い声なんだけど笑い声が消えてサイレンの音の「うー」だけが残るっていうラストシーンね。うーんまあ、有名なラストシーンなんですかね、うん、そうだね。あのね。ファンの間でもこの解釈はいろいろあると思うし後書きでも、えー、とアーティストのね、えー、がまあこのラストちょっと言及してましたあどういうふうに捉えるかは多分読者に委ねられてるんだと思うんだけど、うんうん、どう思いますかこれつまりバットマンがジョーカーを、まあ、殺してしまったんじゃないかっていうラストだよね、うんうん、いやー私は殺してないと思っちゃうかなそうなんだよねそのさあさっきも言ったけど、うんうん、この作品もうほらバットマンの歴史の中に組み込まれてるじゃないですか、はいはい、読み切りとかじゃなくてさ、うんうん、そう考えるとバットマンがまあジョーカーを<笑>ジョーカーいるし<笑><笑><笑>バットマンは不殺のキャラだし殺さずのキャラだから、うんうんまあ、殺さないんじゃないかなと思っちゃうんだよ、ね、ちょっと冷静にはバットマンのことを見れないので私はそうそうそうそうバットマン好きなキャラだしジョーカーも好きなキャラだしっていうのもあると、うん、どうしてもねこうなかなか。あのサイレンの音が聞こえてんのに笑い声が消えちゃってるっていうのはさ論理的に考えたら、まあうん、笑い声が止まったわけだから何かここでねそういうことが起こったっていうのはもちろんわかるんだけどそうだねやっぱりちょっとね先入観というか<笑><笑>フラットな気持ちでは読めないかもしれないね,読めないですね何にもバットマンのこと知らない人に見せたら、うんうんまあ、そういうふうな感想が出てくるああそうね解釈分かかれれるとこかもしれないよねわかるけどね。あとこの最後の駒、まあ、最後のは2つ目の駒ですかね、うん、こうパトカーのヘッドラ,ンライトヘッドライトっていうなんていうところヘッドライトでいいんじゃないヘッドライトか、うん、ヘッドライトがちょうどこう光の橋みたいにね分か、ね、ってるシーンが挟まるんであ、まあ、光の橋をかけてあげて、うんまあ、救いの手を差し伸べたっていうオチとも読めるのでなるほど、まあ、殺してないんじゃないのかなとも思うし、うん、あと正直 DC の世界ってさ、うん平行宇宙が次々と破壊されるようなさ<笑>壮絶な世界じゃないですか<笑>クライシスみたいなね、うん、クリプトン星は毎回ぶっ壊れるし<笑>そうだねそういう事件にバットマン自身もこうずっと関わってきてるわけじゃんそうですねでその時に、うん、果たしてバットマンはバーバラが半身不随になったという事件をきっかけに殺人を犯すのかっていう,そういやとバーバラが半身不随になったっていう事件はすごく大きい事件だし<笑>、うん、やっぱ苦しい事件なら間違いないんだけど、うん、割とこうバットマン人殺そうとするシーンってさ<笑>これまで読んだシリーズにも何かいくつかあったじゃんああ人を撃ち殺そうとするとか銃を手に取るとかさああやっぱその時にやっぱすごい経験してバットマンは人を殺そうとする、うんうん、その中でじゃあこのバーバラが半身不随になったああよしじゃあジョーカーを殺そう平行宇宙が次々と破壊されている<笑>そ,のせそういった事件でもバットマンは殺さずでずっとこう活躍してきてなるほどねじゃあここで<笑>バーバラのね不幸をもちろんこう相性化するつもりは先生ないんだけど,ああだけど<笑>あの事件がちょっと規模が小さいんじゃないかってことね。<笑>か妥当性としてはちょっと乏しいのかなって。あまあ確かにこの時点で、えっと、バーバラもゴ、うんうん、ードンも、まあ、安否確認ができてるんでああそうか。両、ね、方も生きてるし生きてるしっていうことでもあるしあ確かにこれが決定的な事件になるっていうのはなんかちょっと違うんじゃないかなっていうことね。思っちゃうかなうなるほど<笑>分,か分からなくはないですね<笑>あのえっと今度の「ージョーカーズ」でもさ、うんうん、多分研究されると思うんだけどえっとあ,あいつ殺してるじゃないですかジェイソン2代目のビンあー、うんうん、ジョーカーは2代目のビン殺してるんだけど、ね、それでさえバットマンはジョーカーを殺さなかったんであ確かに、うん、まあそのせいでジェイソンはめちゃくちゃ怒ってましたけどね。<笑>なんで復讐してくんねんだと。<笑>そりゃそうだよね。いや確かにそれはわかる、うん。わかるわかる。平行世界が転んでいたとしても、やっぱ自分殺されたら復讐してほしいって気持ちはね<笑>わかる、うん。まあでもバットマン言ってたよ。うん、一線を超えるのは簡単だと。ほうほう。でも超えてしまったらもう歯止めは効かないだろうあ。確かにね。確かにね。いるもんね平行宇宙でね。うんうん、あのビラン殺しまくるバットマンね。一線超えるバットマン<笑><笑>パニッッシャーみたいいなバットマンいますもんねそうだねうまあそう考えると確かにだからやっぱアメコミのいいとこであり悪いとこだよねもうそのキャラクターがすごく純粋化してるっていうところああうんうんうんね確かに逆に<笑>、うん、これきっかけでバットマン一線越えていくっていう可能性だって確かにありうるもんねあ,そうそうありうるありうるありうる,りうる他のユニバースのことを考えればだからこのキリングジョークを精子に組み込んだ、まあ、この後のの後ライターの人、うんうん、だから「バーバラを阪神不遂にしていいですか?」ってあの多分編集部と、はい、相談してね<笑>これを取り込んだ人はそこは取り込んだ,だからバーバラが阪神不遂になってしまうったところは引いたけど、うんうんうん、ジョーカーを殺してしまったところは引かなかったわけじゃんあそ,う、ね、あそういう解釈はしなかった,ったわけだよね。って、うんうん、考えるとまあ、うん、<笑>答えないですけどね。はいあの小説とかと一緒で<笑>それぞれがそれぞれの解釈を胸に持ってればいいと思うけど確かにやっぱなかなかこうそういう風うに読むのってフラットな気持ちにならないと難しいなってなるね確かに難しい、うん、お話ではありましたね,ねお話として読んでて思ったんですけど、うん、バットマンリップに似てるなって思ったんですよねまず、うん、最初精神病院から始まり精神病院から始まり、うんまあ、ジョーカーがトランプで一人遊びしてるっていうシーンもそうだし、うんあとまあ一つこう堕落がテーマになってるっていうのも似てるかなと思っては、はいはいはいはい、あの作品ではあれはブラック・グローブが、うん、という悪の組織がバットマンを堕落させようとしていたし、うんはいはい、そうででしたねで今回はまあジョーカーがゴードンを堕落させようとする今回キリングジョークで出てくるこれはジョーカーのセリフだったと思うんですけど「狂気と正気の違いは記憶との向き合い方で決まるんだ」っていうんですよね。はいはいはい、うん人間は思い出を捨てでは生きられない、うんうん、で記憶と向き合うのを拒めば正気が保てなくなる、はいはいはいはい、だ狂気に陥るっていうのは悪いことでもあるんだけど、うん、同時に思い出したくない苦しい過去から逃れられる狂気は心の非常口なんてね言ってたんですよジョ、うん、ーカーでそれに対して、えー、まあそうじゃないんだっつってバットマンはまあ打ち勝つわけじゃないですかキリングジョークでは、うん、でバットマンリップでは何があったかっていうと、うん、バットマンを堕落させようとするわけじゃんブラックグローブが。うんうんうんうんでそれに対してバットマンは狂気の一歩手前というかもう狂気に陥って自分のバックアップだった人格をはいそうですね使ってなんとかその踏みとどまるわけじゃないですかそうでしたねでもあれメタ的な視点で見ると、うん、黒の事件簿っていう、うんまあ、黒歴史じゃないけど、うん、葬られてきた歴史、うん、注目されなかった、うん、過去にえっ、ー、と過去の出来事,、うん、過去出来事例えば、うん、なんか論理的じゃなかったりとか、うん、子供っぽかったりとか、うんうん、そういうなんか見たくない、うんあるいいは見ないようにしてきた過去の歴史、うん、そういったものを取り込むことでバットマンは結局狂気に陥る一歩手前で踏みとどまるとか、うんはいはい、だから記憶を保ち続けることで自分の辛い過去向き合ったと向き合うことによって正気を保ったっていうシナリオなんで、まあ、キリングジョークと比較した時に関係性というかちょっと対応するような関係なのかなってちょっとすごいな思いましたね。そうあでもその過去を捨ててしまうってのは狂気の,の入り口だってことね。はいはいはいはい、DC の歴史もね結構クライシスとかしながら複雑化した歴史を整理してなんとか過去を背負ったまま前に進もうと苦<笑>しむの、ね、が DC の歴史なのかなというふうに思わなくもないので最近「<笑>クライシス何作か」見て読んで思いましたけどそれを思うとねはい、それは辛いかもしれないけど、うん、そういう過去を背負って前に進むことが正気でいるための、うん、なるほどなるほどって思ねなるほどキリングジョーク完全版にはもう一つ「罪なき市民」っていうねすごく短い短編が収録されてますそうでしたね、えっと、キリングジョーク本編の方のアートを担当したボランドが、うんうんえー、書いた、えー、お話ですねこれも面白かったですねでもなかなかコンパクトにまとまってて、うんうん、面白かったですね短編の見本みたいなところありますね。<笑>あ、そうかもね、うん。どういう話かっていうと、うん、まあ、本当にゴッサムに暮らす。何の変哲もない市民。がですね。うんうん、まあ、ちょっとでかいことをしてやろうと、うん。いいね。いうことで考えたのが、まあ、バットマンを殺害する計画だと。はあ、自分は、えー、まあ、銃を持ってる、うん。アメリカって怖いな。確かに。<笑>普通に銃出てきてるよね。うん、パパが銃持ってるから。<笑>パパは銃のの権っていうをいっぱい持ってんだとでその銃を使って、えーまあ、自分は本当に今まで罪を犯したことないんで、まあ、バットマンにマークされてないと、うんうん、だからバットマンをこうバットマンがふと,ひと一息ついてるところをバーンとやったら殺せるだろうと、うんうんうんまあ、そういうことを言うわけですね<笑>っていうお話<笑>あとそれだけのお話なんですよね本当にそれだけのお話、まあ、でもその犯行の声明みたいなものをビデオで撮っているんですよねユーチューバーみたいですね<笑>部屋で一人カメラに向かってああバットマン撃ってみた,撃っ,てみた<笑>っていう怖<笑>、まあ、このバットマンがこういう普通の悪意を持った市民とどう向き合うのかっていうのは面白い問題かもしれないですよね、うん、ああ、いつもフリークとばっかってから<笑>普段コスチュームを着た奴らとばっかり戦ってるから、うん本当に善良な市民で悪意を持ってるやつなで確かにバットマンからしてみると監視してんのかなしてるかもね今喋ってて思ったけど<笑>してそうだなあいつはしてるよ罪のない市民もみんな監視してるよ確かにバットマン全員多分監視してるな<笑>うんじゃあ大丈夫だ<笑><笑>このもしもこいつが別まあ計画の具体性がないんでそうだねおそらくまあ実行はしないんだろうけど、うんうん、もし仮に実行しても絶対にバットマンは倒せないだろうなっていう安心感があ,<笑>安心感はありますね。<笑>だ僕もそんなに DC 読んできたわけじゃないけど DC、うん、コミックスでこういう普通の市民の悪意みたいなのはあんまり読んだ記憶なかったんで面白かったですね。DC じゃなければある、まあ、マーベルとかだとなんかこう<笑>市民の悪意みたいなのをよく目にする機会あるんですけど「殺せ!」とか「殺せ!」とか、ね。<笑>春子を煽り立てるとかねよく見,た見る記憶がありますが、はいはいはい、DC で例えばバッ,トバットマンとかで普通の市民みたいなのがあ,あれるのはあんまりなかった気がするなあまあないことはないと思うけどそう、ね、きっとあると思うんだけどね確かにねちょっとそういう意味でもこういう名もなき市民が前面に出てくる作品っていうのは珍しいかもね、うんうん、面白かった、まあ、短編だからこそっていうことなのかもしれないですねそうだね短編だからこそって感じかな魅力的な作品でしたはい、はいはい、というわけで「バットマンキリングジョーク」でした私多分これ2冊目に買ったアメコミなんですよねウォッチメイ買ってその次が多分これだったんじゃないかな、えー、V4 版デッドだったかな、まあ、とにかくアラン・ムーア,ンア,ランムーアンのこれで<笑>もう10年以上前なんんですよね初めて読んだの今回改めて読み直したんですけど当時はもう DC のことも何にも知らないし、はいはい、バットマンも何にも知らないし、はいはい、ジョーカーは誰それぐらいだったんですけど。あれからいろいろ編み込み読みまして、うん、今改めて読み直すと、うん、やっぱ新しい発見とかって面白かったですねああそう例えばどの辺があのバットマンリップとの意外な共通点というか似たところとかあと、はいはい、やっぱりジョーカーとバットマン仲良しなんだなって<笑>昔から変わんねえなこいつらはって改めてね<笑>バトジョってやつですね<笑>相変わらずイチャイチャし腐ってからにってちょっと思いましたね<笑>あの私も今回読み直してみて、うんうん、あの最初のバットマンの「なんだえっと、ゴードンがさスクラップしてたところにああ、はいはい、最初のバットマンの,あの表紙ディテクティブコミックスの表紙と同じ写真が使われたりとかああ、ね、あのバットケーブにいろいろジョーカーの顔が並んでる中でこう40年代ぐらいのジョーカーの顔があったりとかなんか意外とこう歴史の中に、ね、こうバットマンの歴史を踏んでる作品なんだななんてあうんいう々と,と感じたりあと話してて思ったんだけど「うんうん、ダークナイト」映画の俺映画の「ダークナイト」見てだいぶアメコミいいなって思うようになったんだけど、うんうんうん、え改めて「ダークナイト」見て結構コミックスの要素を拾ってんなって思いましたえあのまあなんだろうな普通にえー、っとこうマフィアがマフィアと最初マフィアに支配されてて犯罪都市になってたゴッサム、うんうんうん、それをこうバットマンが。そ、えーし,うんうん、したら今度はマフィアの代わりにフリークが出てくるあジョーカーみたいな奴らが出てくるっていう流れ、はいはいはい、ダークナイトで結構出てきてたしあとあのゴードンと話してる間にかっさっさといなくなっちゃうバットマンとか<笑>勝手にフラッッいなくなくるバットマンあ,あと最後にさあの携帯電話を使ったソナーみたいな機能でさ街中を監視するああったあった、システムが。出てくるよよねね、うんうん、バットマンっぽいよ、ね、確かにやりそうってう,う,今思うと<笑>。そうそう今思うとバットマンあるあるだわだからあの結構なんか「あのダークナイト」シリーズの「バットマン」ってさ、うんうん、結構リアリティよ寄りというかさ、うんうんうん、みたいなところあるかと思いきや結構そういうコミックスの要素をちゃんと引き継いでんだなって、ね、うそうだったんだ思いましたねちょっと私も見直してみようかなそうねなんかちょっっとやっぱ映像系はマーベルが強めで、DC ね。ね、ちょっと最近あんまりあんまり見れて見,見れてないですね。またそういうのをやっていくのも面白いかもしれないですね。過去の映画で、ね、また見直しても面白いかもね、うん。かもしれないです。こうやってアメコミの知識が増えていけば増えていこう,んうんうん、あこのシーン原作にもあったじゃんとかね。やば、い厄介オタクじゃん。<笑>うわあ、どんどんこうやって世間とのズレが。それは、ね、やっぱ魅力の一つでもあるしねいやー言っちゃいそうなんだよな<笑>いやあれはねとか言ってそれ元ネタって<笑>それ元ネタキングジョークだよとか言って一緒に見てる女性に嫌われるタイプのあれになっていくわけですね,本当だねうそうなることを恐れないっていうのもね、うん、一つの生き方かもしれませんねそうだよねもういいものはいいと面白いものは面白いそ面白い風間じゃあインド系アメリカ人にアランムーアのアメコミめっちゃ貸すわ<笑>読めとで、ね、これで学べと伝えてみたいと思います。うん、じゃあまたどうなったか教えてください。<笑>はい、<笑>はい。番組へのご意見ご感想あれば、えー、ツイッターハッシュタグ公約雨あられ公約雨あられをつけてツイートしていただくか、はい、メールはいつでもお待ちしております。はい、メールアドレスは雨込み雨あられアットマークジーメールドットコム雨込み雨あられアットマークジーメールドットコム雨込みの込みは C O M I になります。はい。よろしくお願いします。はい。えー、番組の詳細欄に詳しいことを記載していますので、えー、そちらご覧頂ければありがたいです、はいはい、語ってほしいアメコミのリクエストもいつもお待ちしておりますはい、あのー、感想をね言ってくれないとやっぱこう、うんうん、世間とのチューニングができるからよりね先鋭化したお宅になってくるわけであのこの回が面白かったんですみたいなこと言われたら、ああこういうのが正解なんだって<笑><笑>思えるから、そうね。ねやっぱ社会生活ね、うん、争いになったら営んでいかないとね。そうね。いけないですんね。そうそうそう。この回意味わかりませんでしたとか言われたらね、我々も反省するから。<笑><笑><笑>ぜひぜひ感想をお,待お,、はい、お待ちしております。それではまた来週。また来週。さようなら。さようなら。前新聞にアメコミの記事載ってました、ね、あありまししたたねねあり2021年5月10日付読売新聞入刊、うんはいはいうん、ジム・リーの,あのインタビューがインタビューっていうのかなまあ記事が載ってて面白かったですねうんあのバットマンに思い入れが強いって話してましたね、うんうんまあ、ジョーカーとバットマンのね関係性についても言及してて、はいはい、やっぱ特別な2人なんですかねそうだねやっぱこの2人の人ストーリーリって盛り上がるもんアメコミを象徴するような2人っていうことなんでしょうね、うんうん、正義と秩序アナーキズムと狂気なんて言ってますねかっこいい<笑><笑>やっぱペンギンとバットマンうわー、うん、確かに、うん、飛ばない鳥と飛ぶ獣,飛ぶ獣,飛ぶ獣<笑>いい対比ではあるけどね,ねまあバットマンを代表するビランだけど、うん、というわけで「ジョーカー」えー、来週「3ジョーカー、うん、発売なんで。楽し,み楽しみです、ね、い,いですねまた来週もお願いします来週も